0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第14本《木之精灵》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第三章《双双的决定》。我的面前。是一个长着三个头的怪兽，三个头长得很像，只有微小的区别。它们全都长着老人般的面孔，巫婆般的大鼻子，头上顶着粗树枝般的独角。中间那张脸显得挺和善，右边那张脸则一脸凶相。左边脸上的嘴角多了一颗黑痣，三个头共用一具狮子身体，身后却拖着一条狗尾巴。它们全身黑色，却称自己是青兽。中间的头说自己是青兽一，右边的是青兽二，左边的是青兽三。关于这个顺序，青兽二和青兽三似乎都不太满意，他们和青兽一争执了半个小时才罢休。至于我是怎么发现他们的，实在是太容易了，可以说我不想发现他们都不成，因为他们实在太能说了。我路过寿康宫的时候，听到院子里有争吵声。深更半夜的，寿康宫的院子竟然有人吵架，还很大声，这激起了我的好奇心。于是，我趴在门上听了一会儿，感觉按声音辨别的话，应该有三个人藏在寿康宫的院子里。这是我的身体，我可以肯定。”一个声音说，“另一个声音立刻反对说：‘你当我死了吗？只要我活着一天，这个身体就是我的。’好啦，你们俩别吵啦。第三个声音响起来：“大家不能和平共处吗？和平共处，我不需要。”我只想自己舒舒服服的待在这个身体里。”第一个声音说，“这能怪谁？”第三个声音听起来很无奈：“我们三个现在只能共用一个身体，否则谁也活不成。已经过了成百上千年。”你们俩还不能接受这个事实吗？不能。第二个声音说：“你们出去，冷静点。我们无处可去。”第三个声音说：“你们可以变成游魂。”第二个声音说：“你为什么不变成游魂？”第二个声音大叫。你们别吵了！我们好不容易从兽圃里跑出来，难道不该先欣赏一下眼前的景色吗？第三个声音说：“看看这些华丽的宫殿，我们现在没准儿在仙境。”怎么回事？我想甩一下尾巴，是谁用力绷住了？第二个声音问。别激动，第一个声音不紧不慢地说：“这会儿尾巴归我支配，你要甩尾巴吗？那就甩吧，我把尾巴的控制权转给你。”这里要是仙境，怎么连个仙人都没有？第一个声音接着说：“我看没准是人类的宫殿。”人类的宫殿应该住人啊！第二个声音不服气地说：“这儿连个人影都没有，我实在没有耐心继续听他们说这些无聊的话题了。”于是推开了寿康门，走了进去，一眼就看到这个长着三颗脑袋的怪兽。谁说没人？青兽医说话了，他应该是刚才第三个声音。你好，你是人类还是仙人？我是人类，我叫李小雨。我说，你们是谁？我们以前是三个青兽。青兽医和善地说。不过，自从我们三个合为一体后，你们人类就叫我们双双。人类就是这么傻，我们明明是三个，又不是两个，他们却给我们取名叫双双，明明应该是三三才对。青兽二说：“我听出来了。”他是刚才的第二个声音，名字只是代号。青兽三也说话了：“俗话说，一山不容二虎，何况我们三个共在一个身体里，就更不可能长久。不是你死，就是我亡。这个身体里很快就会只剩下两个，最后只剩下一个，这样才合理。”行了吧，这些话你都说了上千年了，结果还是我们三个在一起。青兽一耸了耸肩，看来肩膀现在归他控制。说实话，我真不敢相信，我已经忍受了你们上千年。青兽二说：“我有时候觉得自己就像个拉神木偶。”尤其当四肢不是由我控制的时候，每当走路或者是跑步的时候，我都会觉得自己是在离地一米的地方飘来飘去。我认为我们身体功能的分配很合理，绝对是神仙们的杰作。青兽医说：“当我控制四肢的时候。”你们就会分别控制尾巴和触觉，这相当公平，不是吗？哼，公平。青兽三说：“你肯定已经忘了能控制自己所有的感觉和身体的时候了。”我没忘，青兽一平和地说：“但是，如果不是那位厉害的神仙。”把我们三个亲兽合为一体，我们早就都死掉了，不是吗？所以满足吧，活着总比死了好。他们就这样为了那个唯一的身体争吵不停，完全把我晾在了一边。我决定拉回他们的注意力。喂，各位亲兽，能听我说一句话吗？三个头难得同时安静下来，他们同时看向我。除了青寿衣外，另两个头由于角度问题，都只能斜着眼睛看着我。很高兴你们能来故宫游览，这里曾经是一座人类的宫殿，但现在已经成为人类的博物馆。我客客气气地说。你们现在是来到了人类的领地，怪兽不能随便出现在人类的地盘上，这个规矩你们一定知道。所以，请你们尽快回到兽谱里，以免被人类发现以后惹出麻烦，好吗？双双的三个头都露出了迷惑的表情。你让我们回到兽谱里？青兽三问：“是的，我可不干。”青兽二晃着脑袋说：“我们刚出来，兽苦里闷死了。”“没错，我们不打算回去。”青兽三难得同意青兽二的观点。我求助般的看着青兽一，我觉得他应该是三个头里最通情达理的，而且据我观察。目前，身体四肢的控制权应该在他那儿。也就是说，如果他想回到兽谱里，其他两个头一点办法都没有。可是，青兽医却说：“我也不想现在回去，这么多年才跑出来一趟，怎么也要好好逛逛人类世界再回去。”我只好问：“如果我带你们在这里逛逛，你们就会回去吗？”“不，没这个打算。”青兽三说，“出来还回去，是不是很傻？”青兽二更不客气。只有青兽一点了点头：“很有可能。”我又抓到了一线希望。那我来当你们的向导吧。我带着双双。来到御花园，一路上三个清兽的嘴巴就没停过，它们像永不停歇的收音机，而且是三个频道同时播音的那种。御花园里热闹的宝相花街和狐仙集市，立刻把双双吸引住了。我觉得肚子饿了，清瘦三说。他目前掌管身体的一切体感。有什么好地方可以吃东西吗？青兽医问我。这条街上有家不错的餐厅。我带着双双来到了怪兽食堂。这个时间正是客人爆满的时候。我们等了一会儿才排到座位。我们坐到秋树下面。点了几个这里的招牌菜，等菜时，黄鼠狼小二把一位穿着白色长袍、满头白发的老人带到我们面前。餐厅里没有座位了，你们这桌还有空位，能让这位老神仙和你们坐在一起吗？黄鼠狼小二问。可以，我点点头。老神仙坐到了我旁边的空位上，他捋着垂至胸前的胡须，上下打量着双双，笑眯眯地说：“这位怪兽长得如此清奇，想必是双双吧？”老神仙，您居然认识我们？青兽二看起来很高兴。他的脸正好对着老神仙，老神仙点点头。三位青兽生活在一起还习惯吗？我一听到这个问题就开始头疼。我已经预测到今天的晚餐一定会成为三清兽的吐苦水大会。怎么可能习惯？果然。青兽三立刻说：“就拿睡觉来说，如果是我自己的身体，我完全可以在睡不着的时候起来去干点什么其他有意思的事儿。但是现在我只能看着天空发呆，因为只要我们三个中有一个处在睡眠状态，这具身体就谁也使唤不动。”睡觉还算好办，最让我头疼的是上厕所。青兽二接过话说：“我们中只要有一个头觉得口渴，其他头也会跟着喝水。这意味着别的怪兽喝一份水，我们就要喝三份，所以要不停地往厕所跑。”我还以为怪兽不需要上厕所，我嘀咕着。我也听说有的怪兽是不用上厕所的，但是我们需要。青兽一说，其实我们三个在一起也有很多好事儿，不是吗？比如，作为青兽的时候，我们都是独来独往，但现在我们突然有了朋友，可以一起聊天有事情也可以互相商量。青兽二脑袋里都是故事。那些故事帮我们度过了很多无聊的时光。青兽三虽然脾气暴躁一点却非常机敏。有他在，我从不担心会有意外发生。但是现在看来，你们还是更愿意分开，对吗？老神仙问：“当然。”青兽三回答的最快，是的。青兽二也一个劲儿的点头。也许吧。只有青兽一有点犹豫。老神仙点点头，然后清了清嗓子说：“我现在给你们一个分开的机会。”说着，他从怀里掏出了一张发黄的宣纸和一支毛笔，用毛笔在纸上写了几行字。写完，他把宣纸递给青兽一，示意他读出来：“双双本为三清兽合约一体，意在流沙之东。如今三清兽将重归三体。”从此各不相干。青兽医读完了那段话，吃惊地问：“这真能做到吗？”“是的。”老神仙回答：“只要你们商量好，谁继续留在这个身体里，谁离开去别的身体里，然后喝一杯道别酒就可以啦。”三个头一瞬间都愣住了，都不敢相信这会是真的。这么简单，老神仙，你没有说笑话吧？青兽二问。我从不说笑。听到这个答案，三青兽开始小声的商量。大概过了一刻钟的时间，青兽三大声说：“我们商量好了。”我会继续留在这个身体里，但你能保证他们俩也会有自己的身体吗？不会立刻有，我会先保存好他们的游魂，并在三日之内为他们找到合适的身体。老神仙答应。三青兽听到后，又小声商量了一阵然后青兽二说。好吧，我们相信你。老神仙轻轻一招手，黄鼠狼小二就端来了一壶酒和三只酒杯。老神仙把酒杯里都倒满了酒。喝完这杯酒，你们三个将永生不再相见。从此，怪兽双,双双消失，世间则将多出三个青兽。我忽然意识到了一个问题，试图阻止青兽们喝下酒杯里的酒，但是老神仙却把我拦住了。三个青兽满脸犹豫地看着酒杯，过了好一阵儿，青兽三突然一口喝干了酒杯中的酒，紧接着青兽一和青兽二也喝干了酒杯中的酒。喝过酒的三个兽头立刻闭上眼睛，睡倒在棉垫子上。他们怎么了？我问。不用担心，他们很快就会醒来。老神仙很有把握地说：“我担心的不是这个，我担心的是，如果双双变成了三个青兽，那兽仆怎么办？您可能不知道。”双双是从兽圃里跑出来的怪兽，要是不能回去，会出大乱子的。嘘，老神仙打断了我，用手里的毛笔敲了敲青兽三的头。青兽三猛地醒了过来，他睁开眼睛，费力地从地上爬起来，而青兽一和青兽二的头仍然耷拉在一边闭着眼睛，青兽三四处望了望，看了看青兽一和青兽二的脸。老大、老二，你们还在吗？青兽三问。没有回答。老大、老二，你们在哪儿？别闹了，和我说话。青兽三开始烦躁，他不停的挥动爪子，尾巴甩来甩去。还是没有另两个清兽的声音。他们已经离开了吗？这么快？清兽三的声音突然听起来很悲切。他问：“老神仙，他们去哪儿了？您告诉我好吗？”老神仙慢悠悠地说：“这两个头会随着游魂的离开。”而慢慢消失，你不用着急。消失！青兽三瞪大了眼睛。可是我后悔了，我现在才发现，我并不想他们消失。这个身体有足够的空间，可以容纳我们三个。我们能不能放弃这次仪式？这只是你的想法。那两个亲手，他们一定也后悔了。我了解他们，老大本来就不愿意分开，而老二，我觉得他只是为了和我拌嘴而已。你真的这么想？老神仙有些犹豫。我真心这么想，我诚心实意的希望他们留下来。现在我才明白。这么多年过去了，我已经把他们当做家人了，他们是我不可分割的一部分。好吧，既然你这么想，那我可以成全你。不过你要答应，等一切如你所愿，你们要回到兽圃里去。我答应，只要能让他们回来。我什么都可以答应。老神仙把那张写了字的宣纸哗的一下撕开，宣纸立刻如烟雾般消失了。这样他们就会回来了吗？青兽三小心翼翼地问。谁回来？是青兽二的声音。啊！我怎么还在这个身体里？太好了，我们还在一起。青兽一也醒了，是我刚才求老神仙让你们回来的，希望你们不要怪我。我第一次听到青兽三用这种口气说话，我怎么会怪你？我很高兴我们还在一起。青兽一微笑着说，青兽二轻哼了一声说。既然你们这么需要我，那我就勉为其难和你们再生活一段时间吧。毕竟我还有很多故事没来得及讲，如果就这样分开，连个听众都没了。你都会讲些什么故事呢？关于怪兽的吗？我的好奇心又来了。我什么故事都会讲。要不要现在给你讲一个？我想起来一个特别有趣的，以后再说吧。青寿三说：“我答应了老神仙，要回到寿圃里去。你们可以吃完晚饭再走。”我说：“反正菜都已经端上来了。”青寿三看了看老神仙，老神仙点了点头。双双，我和老神仙。吃了非常愉快的一顿饭，一直到离开，三个头都没有再吵架。好的，小朋友们，这一章呢就结束了，下一次我们会来说第四章《定风珠》。小朋友们，晚安。